0: Lo de hoy, los empresarios poblanos rechazan que se condicione con certificados de vacunación el ingreso a lugares cerrados. Lo consideran un acto discriminatorio. Por aumento de contagios, Puebla reconvierte hospitales. Ahora vuelven a ser hospitales COVID. El rector de la UAP, Alfonso Esparza, designó a José Carlos Bernal como el nuevo secretario general de la institución. La voz de los desaparecidos pide conocer la iniciativa que envía el gobernador sobre el tema al Congreso local. Aún no hay fecha ni posibilidades de que la actual legislatura legisle sobre el tema. Y en Puebla Tecnológica, Michel Olmos nos habla sobre el certificado de vacunación contra COVID-19. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Eh, son las 2 de la tarde con 2 minutos y en los próximos 57 le estaremos informando este viernes 30 de julio de 2021 de lo más importante que acontezca. Así es que esté con nosotros aquí. Aquí le estaremos informando sin duda. Y bueno, pues eh, déjenme platicarle un asunto verdaderamente vergonzoso ocurrió el día de ayer en el Mercado Morelos. Mis compañeros de... Eh, de Grupo Imagen, Cintia Coleote y eh, Edgar Torrentera, camarógrafo, hacían su trabajo y un grupo de comerciantes del Mercado Morelos se les fue a golpes, estaban viéndolo de una clausura de unos negocios que había llevado a cabo el municipio. Bueno, pues los golpearon, los agredieron, los lastimaron. Una, una mujer, una, una reportera inteligente, brillante y un camarógrafo de experiencia, con muchos años y verdaderamente... Muy dedicado a su trabajo, como Edgar, sufrieron la agresión, la agresión física de estos comerciantes del Mercado Morelos. Se espera que haya castigo, que haya sanciones y saque lo peor: que había policías a unos pasos que vieron toda la agresión y no se metieron. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Para eso? ¿Para eso están los policías? Pues seguramente nada más como de adorno, ¿no? Como macetas, como floreros ahí sin hacer absolutamente nada. Un abrazo y nuestra solidaridad a Cintia Coleote y a Edgar Torrentera, ambos compañeros sin duda de muchos años de una gran trayectoria que no merecen, por supuesto, ninguno. Ninguno de los reporteros ni las ciudadanos ni las personas esos tratos. Así es que estaremos atentos a lo que ocurra. Por otra parte, el día de hoy el presidente López Obrador está en Sinaloa y allá en Sinaloa dijo que él está con la conciencia tranquila después de que dejó libre a Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán. ¿Se acuerda el año pasado que hubo un operativo allá en Culiacán y que hubo momentos de tensión y hubo amenazas y había militares que iban precisamente en una orden de aprehensión por Ovidio? Bueno, el presidente fue quien lo dejó libre. Esto obviamente con, con sus consecuencias legales, que no las hay porque pues, es el presidente, pero, pero sin duda no, no es respetar el Estado de Derecho. Y por otra parte, el domingo se está preparando toda la, lo que es la com, eh, convocatoria ya está hecha, las posibilidades de que usted vaya a las mesas de recepción de eh, votos de su sí o no a favor de que se enjuicie a los expresidentes de la República, su consulta, pues está ya lista de las 8 de la mañana del domingo hasta las 6 de la tarde, y el mismo domingo se conocerán los resultados. Gracias a quienes nos sintonizan aquí en la capital poblana y los municipios metropolitanos en la 1280, en la que buena, allá en Ciudad Cerdán en el 93.5, en Radio Jicotepec en el 92.7 y también allá en la sierra en el 570 y la magnífica en el sur del estado en el 980. A todos muchísimas gracias. Y estamos hoy, en este momento, pero estamos todo el día trabajando en la plataforma www.lodehoy.com.mx. Ahí nos encuentran y también en las redes sociales como LDH Noticias. LDH Noticias. Estamos en Facebook, en Instagram, en Spotify y en Twitter. También tenemos un canal en YouTube con LDH Noticias y ahí estamos para informarle. Vamos Arrancar con un asunto. El Consejo Coordinador Empresarial el día de hoy eh, dijo que no se puede exigir el certificado de vacunación en Puebla debido a que eh, pues no ha llegado la vacunación a toda la población y sería un acto discriminatorio. Escuchamos a mi compañera Alma Méndez.
3: El coordinador empresarial Capítulo Puebla aseguró que hasta el momento no se puede exigir el certificado de vacunación en la entidad debido a que el biótico no ha llegado a toda la población del estado. El presidente Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco consideró que tomar dicha decisión es un tema muy delicado, ya que tampoco se puede discriminar a la gente, además de que el biótico no ha llegado a toda la población. El empresario aseguró que dicha exigencia podría generar corrupción, incluso llegar a la falsificación, lo que pondría en riesgo a la salud de todas las personas que viven en la entidad.
0: Bien, pues ahí está la posición del Consejo Coordinador Empresarial, por cierto que en el en Quintana Roo, allá en la. Bueno, Cancún, es uno de los municipios más importantes, Benito Juárez, donde está Cancún, y allá en Quintana Roo, ya para entrar a los restaurantes, van a partir de esta fecha a solicitar el certificado de vacunación completo y si no, eh, la prueba PCR con un, un máximo de 72 horas, para que la gente no tenga COVID. Es, son medidas que están implementando en algunos estados de la República, allá en Cancún, obviamente, en la zona hotelera y restaurantera. Y vámonos con más información. El tema de los contagios sigue aumentando. Nuevamente en el país, el día de ayer, se llegó a registrar más de 19,400 contagios. En este momento están saturados al 100% en la ciudad de más de 60 hospitales en la Ciudad de México, que es el lugar donde están incidiendo más precisamente los contagios de COVID. Bueno, pues esto está llegando a otros estados y Puebla no es una isla, porque alrededor de Puebla están otros estados también en naranja y está usted hablando de Veracruz, de Oaxaca, de Guerrero, de Morelos, de Hidalgo. Todos nuestros vecinos, a excepción de Tlaxcala, bueno, la situación verdaderamente es delicada y hay preocupación porque está de alguna manera incontrolable por lo rápido que se está eh, eh, contagiando a las personas. Es más, el día de hoy organismos internacionales de salud acaban de decir que el nuevo, la nueva cepa de este virus, que es la delta, llega a ser de contagio universal muchísimo más rápido. Que, o, o tan rápido como la varicela, para que tenga usted una idea de lo que estamos hablando. Así es que vamos a cuidarnos y por lo pronto el día de hoy el secretario de Salud informa que volvemos a los hospitales COVID. Algunos que ya estaban liberados, que ya estaban dando la atención general sin problema, pues vuelven a ser hospitales COVID. Te escuchamos, Silvino.
4: Que no buenas tardes, para pues informarte que al registrarse un superávit de 29 pacientes más hospitalizados, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que comenzó la reconversión total de los Hospitales del Norte, Hospital de Huacón y los sesos de San Aparicio e Cholula. El funcionario de explicó que el hospital de Triclón también está al 100% reconvertido, al igual que el Bicicurra de de Batamonos, mientras que Tehuacán se, se queda al 50%, al igual que Zacaplán y Me que con el registro de casos COVID de esta semana se tiene un índice de positividad desde el 1.42% En relación a la variante continúan las 4 y no se ha reportado alguna variante nueva. También escuchamos parte de lo que mencionó en relación a la vacunación en Puebla Capital.
1: Sobre la jornada de vacunación en Puebla Capital, en estos días eh, ya estamos por recibir el embarque. Una vez que tengamos ya el embarque eh, ya definido aquí en, en, en Puebla Ciudad, nos juntamos. Eh, en, en el plan estatal corre caminos y se define inmediatamente eh, las cuáles van a ser los sitios de, de aplicación del biológico y lo daremos a conocer por los comunicados.
4: En un sentido, dijo que el total de mujeres embarazadas que han recibido la primera dosis son 23.990 y con un esquema completo son 9.696. Por su parte, el gobernador Miguel Barrosa Huerta reiteró que, pese al incremento de casos, el comercio no se rodará. También comentaba en el tema COVID, la Secretaría de Salud registró 252 nuevos enfermos de coronavirus en comparación con los otros todavía son 44 casos menos. En ese contrato, siete defunciones. Actualmente hay 91.125 acumulados y 12.900 60 fallecidos. El secretario explicó que hay 781 casos activos distribuidos en 50 municipios. Además, se tienen registrados
0: 385 hospitalizados y 42 se encuentran graves. La información. El tema sigue, con, continúa nuevamente más de 200 contagiados en las últimas 24 horas, estamos llegando casi a 300, pero son, son números que se están dando porque hay que reconocer que los números oficiales que da la Secretaría de Salud es por el número de personas que ellos registran. Hay muchos otros, los particulares, que no registran todos, entonces puede haber más contagios, es, es esta es la realidad. Estamos hablando de esto, que la Secretaría de Salud tiene los números porque hizo los exámenes, entonces... Ahí está este tema de, de, de seguridad pública, pero los hospitales que van a volverse a reconvertir son el norte aquí en la ciudad de Puebla, el de Huejotingo, el, seas, el CESA de San Aparicio y el CESA de Cholula, ¿verdad? Son los que continúan. Efectivamente, al igual que el de Tecitlán que se va a quedar al 100% en el caso de Zuccaro Matamoros, como el de Tehuacán y
4: Zacatlán, pues van a estar, se van a estar manejando al 50% y efectivamente como lo comentas, en tema de los contactos sigue en aumento y bueno, enfatizar que son 781 casos activos, esto implica que se está cumpliendo lo que había señalado el gobernador, que para el mes de agosto se pues, espera que sean más de mil casos activos. Fernando.
0: Mil casos activos y muchos de ellos requieren hospitalización, así es que Estaremos atentos. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Bien, y vamos con mi compañera Alma Méndez. Con relación a todo este asunto de, de las vacunas y de la situación, pues mire, son tiempo de vacaciones, estamos en el verano. El día de hoy Alma Méndez fue a la Capu y lo que observó es que está lleno, hay mucha gente y por supuesto no hay sana distancia. Alma, te escuchamos.
3: El incremento por contagios de COVID-19 y la antesala de la tercera ola para los próximos días, las corridas en la central de autobuses de Puebla, Capu, la aglomeración los fines de semana continúa, esto debido a que si bien existen personas que salen de vacaciones, otras viajan por necesidad laboral, así como consultas a Puebla Capital o a la Ciudad de México. Lugares como Veracruz, Acapulco, Cancún, Puerto Vallarta, Ciudad de México y Oaxaca son los destinos buscados por los poblanos y para el interior del estado: Zacatlán, Cuetzalan, Tehuacán, Atlisco son de los municipios que los poblanos buscan. En un recorrido realizado por lo de hoy, se pudo confirmar que algunas personas han decidido salir de vacaciones sin temor a contagiarse, ya que buscan buscar lugares vistosos, incluso que pueden tener menos aglomeración. Sin embargo, a pesar de que para algunos destinos que comúnmente tienen más de ocho corridas al día, como Veracruz, que se ha ido a la mitad, lo mismo sucede con Oaxaca y Puerto Vallarta.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, ¿no? Hay más corridas, hay gente que está saliendo, que está demandando el servicio y, por supuesto, pues las líneas de transporte lo están dando. Tema, tema ahí pendiente. Y el día de ayer le comentamos aquí que la voz de los desaparecidos de Puebla llegó hasta Palacio Nacional. El día de ayer el presidente de la República habló del asunto... Habló de que esperaba que se discutieran las leyes, porque hay dos iniciativas, la del gobernador Barbosa, que no sé si en este momento ya eh, la recibieron en el Congreso, seguramente es muy probable que sí, y la que presentaron en su momento precisamente el colectivo La Voz de los Desaparecidos. Bueno, el asunto es que hay dos iniciativas y el Congreso, la actual legislatura, esta legislatura, los diputados locales que siguen cobrando, van a terminar su periodo, su, su plazo como diputados hasta el 14 de septiembre. O sea que tienen todo agosto, porque hoy estamos a 30 de octubre, falta mañana es el último día del mes de julio, perdón. Hoy es 30 de julio, mañana es el último día de julio, y luego tienen todo agosto y tienen 14 días de eh, septiembre para poder legislar. Pues ellos ya dijeron yo me voy a mi casa, me voy de vacaciones y se acabó esta legislatura. Así es que parece que no tiene ninguna intención, pero pues eh, el colectivo que sigue ahí después de 15 días en un plantón permanente en la Tres Poniente, que es la parte trasera del Congreso local, pues insiste en que eh, tiene que legislarse sobre personas desaparecidas en Puebla. Te escuchamos, Aure
5: les
4: comento el
0: colectivo
5: de la voz de los desaparecidos pide conocer la iniciativa de ley que el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta propone antes de que la actual legislatura convoque a una sesión extraordinaria para dictaminar y aprobar cualquiera de los dos proyectos de la ley para las personas desaparecidas en el estado de Puebla derivado de la reunión que se dio el día de ayer jueves con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Poder Federal, Alejandro Encinas, que dimos a conocer precisamente, Fernando, por pues la presidenta de este colectivo maría luisa núñez barojas explicó que su temor es que los diputados aprueben como acostumbran sin revisar y sin corregir los errores pues aquí la iniciativa que hoy estará llegando al congreso por parte de barbosa huerta por ello es que insisten en que se apruebe la iniciativa que presentó el colectivo desde el 2019 escuchemos ¿Tiene que terminar ambas iniciativas la que ya está y la que eh, va a mandar el, el, el la que mandaría el gobernador entonces pues lo que tiene que hacer es examinar ambas y en, un, y, eh, de, y en un momento dado pues también de, de una u otra eh, se tiene que sacar eh, bueno pues, se tiene que complementar ¿no? y, y sacar lo mejor de ambas para para poder aprobar
3: la una pues, la,
5: como ya escuchamos, María Luisa Núñez Baroja reconoció que el colectivo pues, no está ajeno a que el Congreso apruebe el proyecto enviado por Barbosa Huerta, siempre y cuando se compruebe que es idéntica a la que el colectivo ha venido trabajando, o en su defecto que la propuesta del gobernador pues, sea tomada como un complemento del proyecto que ya tienen los diputados del colectivo admitió que el colectivo pues, no, no comprende cuál es la resistencia de los diputados para no aprobar la iniciativa que ellos presentaron desde hace un año, misma que obliga pues, a depender de gobierno, como la Secretaría de Seguridad, así como la Fiscalía General del Estado, la Comisión de Búsqueda Estatal y la propia Secretaría de Salud, pues a colaborar con la localización de personas reportadas como desaparecidas en el estado de Puebla, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está la demanda, es muy clara, muy precisa, y incluso ayer este colectivo tuvo una reunión aquí en Puebla con Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos Federal, quien vino a hablar y que también en la mañanera dijo claramente Gracias. que hay dos iniciativas, que las dos son importantes y que esperan que en cualquier momento este Congreso legisle. Pero al parecer este Congreso tiene oídos sordos y no quiere eh, proceder a legislar. Vamos a ver finalmente qué es lo que sucede. Muchas gracias, Aure. Gracias. Mi compañera Carolina Galindo en Huejo Chingo. Cuéntanos, Caro, allá están aplicando la la vacuna COVID también a los internos del Cerezo de Huejo Chingo.
5: Fernando, así es como bien lo detalles, buenas tardes. buenas tardes, y luego de que en este fuera en este penal cuando el año pasado se detectaron los primeros casos entre internos de los penales que se ubican en el estado de Puebla, pues así lo confirmaron familiares de los internos quienes señalaron que hombres y mujeres fueron inmuniz inmunizados en el centro de reinserción social, esto con la finalidad de garantizar y así evitar los brotes de esta terrible enfermedad al interior del penal, que dicho sea de paso, Fernando, pues es uno de los que tienen una sobrepoblación importante
0: es una población importante, es un penal importante y, bueno, por lo pronto los están protegiendo. Muchas gracias, Caro. Gracias. Son las dos de la tarde con 17 minutos y el Consejo Técnico del Seguro Social publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el que se autoriza una prórroga al cumplimiento de plazos en materia de outsourcing. Se autoriza prórroga prorrogar los plazos que prevén los artículos transitorios del decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo hasta en tanto se apruebe y entre en vigor la modificación legislativa correspondiente. Así es que en, se dan, van dando los pasos y hay un periodo extraordinario en el Congreso precisamente también para ampliar los plazos para el tema del outsourcing que es la forma en la que las empresas sustituyen las empresas originales sustituyen a las de outsourcing con los empleados para que estos tengan eh, protección en sus derechos, por ejemplo, su antigüedad. Son las
2: 2.18. Lo de hoy es estar bien informado.
0: No te desconectes.
1: En breve regresamos. regresamos. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa. Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo para que siempre estés conectado juntos a un super precio. Va de Megacable Empresas.
4: Siempre adelante
1: contigo. 33 96 Tarifa promocional. Él me enseñó a
3: fumar cristal, pero no me, no, yo no me sabía aprender y por acá me enseñaron. Pero mis hijos de mí no me han visto hacer eso. Sí saben qué clase de mamá tienen porque saben toda mi vida. Me metía a chocho. activo, piedra. Cualquier gente que me veía le pegaba. Mis hermanos me hablaban, y ¿qué crees? ¿Cómo tenemos un pedo? Y como lo iba y me peleaba con quien fuera. No me daba miedo, Caía a la cárcel.
6: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000.
7: Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 30% de descuento en colchones, hasta 20% de descuento en muebles de jardín, salas, comedores y cocinas. Utiliza tu crédito Coppel con estas promociones en tienda y en coppel.com. Mejora tu vida. Coppel. Válido al primero de agosto. Consulta productos participantes en dianaicoppel.com. y copel.com.
2: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 339696000. Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto La tecnología
0: es lo de hoy Mantente conectado Qué gusto saludar a Michelle Olmos Todos los viernes, está con nosotros Ella que es consultora en redes sociales Y Michelle Olmos en Puebla Tecnológica Nos habla esta tarde Sobre el certificado de vacunación Contra COVID-19 Michelle muy buenas tardes.
6: Amigos de lo de hoy, ¿cómo están? Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Y pues, tenemos un tema que a todos nos debe importar y todos tenemos que hacer eh, conciencia, eh, 8 de cada 10 personas que se han vacunado han subido sus fotos, sus selfies a redes sociales en donde se ve que ya se aplicaron la vacuna y pues eso es la libertad de expresión en las redes sociales y está súper bien. Pero también estamos eh, subiendo los comprobantes de vacunación, es un comprobante de la primera dosis y después de la segunda dosis en donde tú eh, pones que ya te vacunaste. ¿Qué es importante destacar acá? Tú lo, tú lo pones obviamente por, por el ánimo de compartir y de la alegría que nos da a muchos de estar vacunados. Sin embargo, este, este folio que tú subes eh, es fácil que caiga en manos de piratas cibernéticos y que puedan comercializar tu información. Ahí viene tu cur, viene pri información privada tuya que estás pues dándole a los piratas cibernéticos para que puedan eh, rastrearte, buscarte y pues bueno, cometer algún delito hacia ti o con tu información. Entonces la invitación es que no subamos estos certificados. Si lo subiste, bájalo. Estaría bien que, que, aunque ya lo hayas publicado en tus diferentes redes sociales y lo quieras volver, lo puedes bajar y volver a subir, pero borrar eh, tu cur, borrar los datos eh, relevantes, importantes que estás poniendo en este certificado. Entonces la invitación es que nos cuidemos todos. Y lo otro es que también debido a, a la saturación de información sobre los certificados de vacunación, pues también los piratas cibernéticos han hecho las suyas porque pues ahora ya puedes comprar el certificado de vacunación, o puedes comprar también las pruebas en negativo de COVID. Esto es un delito, tienes que saber que tanto comprar como alterar documentos están catalogados como documentos oficiales ya, entonces no puedes hacer eso, no puedes comprarlos ni puedes dedicarte a venderlos. Entonces, lo más importante es que entre todos pues nos cuidemos, cuidemos nuestra información y si tú acudes a la vacunación, pues no es necesario que compres un certificado de, de vacunación y tampoco es necesario que compres una prueba negativa de COVID si tienes todos los cuidados y, y todas las recomendaciones de salud que han emitido las autoridades correspondientes. Ustedes siempre tienen la mejor opinión. A cuidarnos todos. Adiós.
0: A cuidarnos, a cuidarnos, Mish. Por cierto, y recuerda que en Explanada, Puebla, el verano está en modo on. Aprovecha las rebajas de verano y también visita la feria. Visita Esplanada Puebla y pasa un momento inigualable. Sí, hay que ir a Esplanada Puebla, la verdad la pasa uno muy bien. Y mire, le tengo información que, que está llegando de, eh, de última hora y es que tres cuartas partes, ojo, tres cuartas partes de los infectados de un brote de COVID-19 en Massachusetts impulsado por la variante Delta eran personas que ya estaban completamente vacunadas según un sí eran personas completamente vacunadas es decir siete de cada diez y se infectaron esto es un reporte de los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos el informe semanal de morbilidad y mortalidad subraya los esfuerzos del gobierno de Joe Biden para exigir nuevamente la mascarilla entre las personas ya vacunadas debido a la variante Delta, que es más contagiosa. En una ciudad del condado de eh, Barnstable, Massachusetts, se identificaron 469 casos de COVID-19 para el estudio. Aproximadamente tres cuartas partes de los casos ocurrieron en personas completamente vacunadas, señala el informe. Un 89% de los casos eran de la variante Delta, según la secuencia genómica de las muestras. Ojo, con todo y que tengamos vacuna, debemos seguirnos cuidando. Y vamos con la información de mi compañera Aure Navarro, porque la diputada de, More, de Morena, eh, Saavedra, confirmó que los diputados fueron advertidos que en cualquier momento puede ser convocados a una sección extraordinaria. No han dicho cuándo, pero a lo mejor sí. Aure, te escuchamos. Pues efectivamente,
5: Fernando, como bien lo menciona, la diputada por Morena María del Carmen Saavedra Fernández, confirmó que los legisladores fueron advertidos que en cualquier momento pueden ser convocados a una sesión extraordinaria, incluso en fin de semana, es decir, sábado o domingo, para reducir así el número de iniciativas que se dejarían en la congeladora, que recordemos son alrededor de 700. Reconoció que entre los pendientes está la ley de personas desaparecidas, así como la ley para la interrupción legal del embarazo, por lo que no descartó que ambos pendientes pudieran ser desahogados incluso hasta el último minuto del 14 de septiembre cuando concluye la actual legislatura escuchemos el día un momento si nos convocan nosotros a, 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 a lo que nos indiquen, claro, con toda la confianza y no es la idea no hacerlo no aprobarla, no estamos en contra de ello al contrario, tiene que ser muy bien hecho esa iniciativa y aparte tiene que, que ver muchos puntos no nada más y sacarla por sacarla piensa así no se puede sacar así al vapor las cosas nunca la necesitan como escuchamos, expuso que estos temas pues, han generado severas críticas contra la actual legislatura, al grado de calificarlos como irresponsables por no aprobar tanto la ley como la ley de desaparecidos, pero en realidad el objetivo dijo, pues es atender los temas al 100% para que puedan empatarse con el orden federal, sin que estos después pues, sean evidenciados como erróneos. De esta forma, María del Carmen Saavedra se pronunció a favor de que antes de que concluya la actual legislatura, pues se convoque cuanto antes a una sesión extraordinaria para aprobar en este caso la ley de personas de desaparecidas e incluso por qué no también la dile, que es en su mayoría, bueno, si así lo define, pues en este caso quienes tienen la mayoría del interior del Congreso local que sería Morena Fernando.
0: Bueno, pues ahí está, la posibilidad existe, vamos a ver finalmente qué es lo que sucede. Muchísimas gracias, Sara. Gracias. Y sí, tiene pendientes esta legislatura sin duda, pero ya todos se lo están dosando a la siguiente legislatura, por cierto, el día de hoy creo que come en los diputados de Morena, electos, los diputados electos con el gobernador Barbosa y ahí seguramente pues, van a ver la agenda van a ver qué pendientes tienen y qué es lo que importa discutir al entrar el 15 de septiembre precisamente ya como legislatura constitucional y encargada de las leyes en Puebla vamos con mi compañera Alma Méndez el día de hoy el rector Alfonso Esparza Ortiz de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla designó como secretario general de la institución al maestro José Carlos Bernal Suárez, un universitario de más de 25 años trabajando en la institución que ha tenido diversos cargos y ha sido director de unidades académicas y actualmente era vicerrector. Eh, y a partir de este mediodía es el nuevo secretario general José Carlos Bernal Suárez. Escuchamos a mi compañera Alma Méndez.
3: El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Esparza Ortiz, designó este viernes a José Carlos Bernal Suárez como nuevo secretario general de la institución luego de haber re retirado del cargo a Guadalupe Grajales Porras por querer contender a esta posición. El rector de la máxima casa de estudios le tomó protesta e y le hizo la encomienda principal de fortalecer el marco de legalidad, imparcialidad y transparencia de la BOAB. Es de mencionar que José Carlos Bernal Suárez es licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana Golfo Centro, así como maestro en Administración de Calidad en la Gestión Pública Local por el Instituto de Administración Pública del Estado. Cabe mencionar que posterior a este nombramiento se desempeñaba como director de Comunicación Institucional de la Máxima Casa de Estudios.
0: Bien. Y era vicerrector, además ocupaba los dos puestos, vicerrector precisamente de cultura, de fomento a la cultura, de extensión universitaria, es el, el así así lo llama la, la, la UAP. Y regresamos con Alma Méndez para que nos comente, porque la Red Mexicana de Franquicias informó que hay detenidas inversiones en el Estado. Te escuchamos, Alma.
3: La red mexicana de franquicias en Puebla dio a conocer que hasta el momento se tienen detenidas inversiones de más de 20 millones de pesos, los cuales no se han concretado por la pandemia por COVID-19. El presidente Francisco Lovato Galindo aseguró que se tienen, se tienen contempladas inversiones de Grupo Alcea, operadora administradora de puntos de venta de Starbucks, Bips, Domino's Pizza, Burger King, Italianes, Cheesecake Factory Chili's entre otros. Aseguró que es entendible que no se quiera arriesgar su inversión ante el incremento de contagios, por lo que se espera que este último trimestre del 2021 se pueda concretar la instalación de al menos la mitad de estas propuestas de franquicias. Lobato Galindo precisó que la confirmación de la tercera ola por COVID-19 en Puebla impidió nuevamente la instalación de estos nuevos negocios, a pesar de que las inversiones ya estaban etiquetadas.
0: Bueno, pues ahí están pendientes y sí, la gente ahorita no quiere invertir su dinero porque además, pues no, está haciendo negocios. Silvino Cuate, cuéntanos, cuéntanos que hay problemas en tramos carreteros de la autopista siglo XXI y a la altura de atlisco y también hay problemas ahí mismo en atlisco que se están dando con alguna fábrica que está cerrando las calles que son públicas. Te escuchamos, Silvino.
4: Efectivamente, tras el colapso del tramo carretero de la autopista siglo XXI que incorpora la carretera federal de Chucaratlisco, la Secretaría de Infraestructura de Puebla revisará los daños. Así lo informó el Bernier de Miguel Huerta. Y dijo que el hundimiento es de medio metro de fondo y tiene un diámetro de un metro aproximadamente. Aclaró que no se trata de un socavón. Rosa Huerta que la Secretaría de Infraestructura el tratar un dictamen sobre la habilidad. Dijo que no es competencia del Estado y que la oquedad eh, ya está siendo atendida por la Dirección de Obras de Atlisco. Que en esa carretera se invirtió más de 200 millones de pesos y se revisará la licitación para determinar si hay alguna acción irregular en pasadas administraciones. Quiero mencionar que el día de ayer fue cuando se reportó este hundimiento, en donde en diferentes puntos, con bueno, las diferentes redes sociales, se dio a conocer imágenes de este hundimiento. También comentaron que después de que vecinos de la colonia El León, en el municipio de Atisco, dieron a conocer que la empresa de legumbres Leonali se ha dueñado de caninos para transitar de manera particular, algo evento del Gordon de cuenta, señaló conocer eso puede aprovechar las calles e instruyó a la Secretaría de Gobernación para que revise el tema. Y en caso de ser cierto, han decidido que se aplicarán sanciones legales. El titular del Ejecutivo pidió a la Secretaría de Gobernación, análisis y mayoral sin volumen de manera directa en este tema, pues ningún privado puede privatizar calles, caminos ni cerrar eh, las, las realidades. Menos los accesos, pero se aguanta enfatizar que donde ingresan los caminos hay responsabilidades civiles y penales. Pero recordar que los vecinos de Atlixco denunciaron el abuso de, de esta Empresa que en diferentes puntos se ha adueñado de calles, por ello es que piden pues, la intervención del gobierno del Estado. ¿La
0: información. Gracias. Son las 2 de la tarde con 33 minutos.
2: 2.33. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
7: Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 25% de descuento en llantas y acumuladores de las mejores marcas para que viajes seguro en estas vacaciones. Hasta 15% de descuento en bicicletas para que te diviertas con toda tu familia. Utiliza tu crédito Coppel. Mejora tu vida. Coppel. Vale el primero de agosto. Consulta productos participantes en TiendeCoppel.com.
3: Mi papá ya estaba atendido en una cama a causa de la cirugía hepática. Tomaba mucho. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre. Se acostó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir. Primero mi papá y luego tú. resultado del alcohol me quitó a las personas que más amé en la vida. Las hizo sufrir.
6: El mundo de las drogas no es un lugar feliz Busca la línea de la vida 800-911-2000
2: Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de internet o redes privadas virtuales con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo Descubre la red que tu negocio estaba esperando Metro Carrier Evolution 33 96
7: Los descuentos que inspiran están en Coppel. Llévate una pantalla con hasta 42% de descuento. Encuentra la mayor variedad de modelos y marcas que inspiran a divertirse a lo grande. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 3 al 31 de julio. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las dos de la tarde con 35 minutos y mi compañera Alma Méndez nos comenta porque los padres de familia están pidiendo, bueno, ya tener reuniones con los maestros, concretamente por qué, pues, pues para establecer asambleas en las que les digan eh, qué tienen que comprar, cómo van a participar, en fin, el material sanitario, los cubrebocas, el gel, en un mes debemos estar ya en clases. Alma Méndez.
3: La Asociación Estatal de Padres de Familia exhortó al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta a que permita que se abran las escuelas para realizar las asambleas para que los tutores decidan cuánto comprar y cuándo deben aportar de material sanitario, como cubrebocas y gel antibacterial. El presidente de dicha asociación. José Alejandro Águila Argüelles señaló que la sociedad debe participar a favor de la prevención, pues se debe trabajar con el gobierno y detrás del gobierno para empujar acciones a favor de la educación y del regreso a clases de manera segura para el próximo 30 de agosto. Y bueno, pues finalmente Águila Argüelles se unió al exhorto del presidente Andrés Manuel López Obrador para echar la mano en las escuelas y dejarlas en las mejores condiciones para que los niños regresen a clases presenciales en el mes de agosto.
0: Gracias, Alma. Y esta tarde está con nosotros y le agradezco muchísimo que nos tome la llamada al diputado local de eh, Acción Nacional, Rafael Micalco. Rafael tiene una larga trayectoria como militante panista, ha sido ya legislador en ocasiones anteriores, local y federal, y también dirigente estatal del Partido Acción Nacional. Y hoy vuelo es como diputado. Rafa, mucha chamba. Muy buenas tardes.
8: Fernando, ¿qué tal? Gracias por el espacio. Buenas tardes. Buenas tardes a todo tu auditorio. Sí, efectivamente, estamos ya este, recorriendo pues, municipios, el Estado, y buscando, tratando de escuchar, pues, eh, sentir eh, necesidades, eh, algunas eh, pues, posibles temas que pudiéramos llevar al Congreso, eh, ahora que tenemos protesta 15 de septiembre.
0: Oye, de acuerdo a tu experiencia, este es un Congreso distinto al que, al los que tú has participado en otras ocasiones. Platícanos cuáles son los retos que tienen como legisladores actualmente y ahora como legisladores de oposición.
8: Sí, mira, tenemos eh, pues una conformación muy diferente, muy plural. Eh, sabemos que pues esta legislatura que, que va a entrar. Tiene diferentes noticias, difer eh, con diferentes números respecto a la conformación de cada partido político. Recordarás, pues el PAN en algún momento, no hace mucho, hace algunos años teníamos mayoría. Hoy somos oposición, tenemos eh, menos diputados que hace, hace algunos años. Eh, sí, sí hay retos importantes. Hay temas que se quedan también en la agenda legislativa de la eh, legislatura que sale, este, que algunos tendremos que eh, abordar necesariamente en la opinión personal. Creo que el tema de los eh, desaparecidos es un tema que tiene que ver con la seguridad, es un tema muy importante también. Pero bueno, ese tema ya lo platicaremos con nuestros compañeros diputados y nuestro coordinador para ver cuáles retomamos y también cuáles traemos cada uno de nosotros para poder plasmarlos en unas propuestas legislativas ya concretamente en próximos
0: meses. Yo conociéndote y, y mira que tengo el privilegio de ser tu amigo de hace mucho tiempo Rafa Micalco eh, Gracias, sí. sé que no sé que no vas a ser un diputado levantadedos y que eso no. va a marcar también porque como tú muchos de tus compañeros son gente activa que les gusta trabajar, van al Congreso verdaderamente a la chamba, ¿no? al, al, al ejercicio de lo que les mandata la ley.
8: Sí, efectivamente, mira, eh, de, tenemos tenemos la, la fortuna de conocernos ya un buen tiempo, un buen, buen número de años, eh, ya nos conocemos, ¿sabes mi estilo cuál es? Eh, pues soy algo inquieto, Este, eh, me gusta, me gusta el trabajo, eh, me gusta decir las cosas como son, eh, me gusta ir en, en positivo, Este, y también tenemos compañeros en la bancada que también traen su propio estilo, también traen su talento, también traen... Eh, pues su propia dinámica, sus, eh, eh, son las diferentes zonas, vaya, todos tenemos algo importante que aportar dentro de la bancada del PAN para poder hacer sinergias en su caso con otras acciones, cuando sean temas que finalmente le interesen a los ciudadanos, como el tema de la seguridad, por ejemplo, tú sabes muy bien que el tema de seguridad pues, es una responsabilidad de los tres niveles de gobierno de entrada, pero los legisladores podemos modificar leyes, ordenamientos para que ellos tenga mejores herramientas en este problema, en esta problemática de ciudad que tenemos, este, pues no solo en el estado sino
0: en todo el país. Bueno, es parte de la agenda nacional, ¿no? El tema de la seguridad pública, como lo es la situación económica, la que la crisis que, que estamos eh, sorteando y también la crisis de salud, digamos como los temas así urgentes, ¿no?
8: Sí, así es y este, y seguramente en algunos de esos temas vamos a coincidir con otras fracciones porque son temas comunes y habrá otros en los que, pues habrá debates, amigo, Hay otros temas en los que finalmente será la votación, eh, quien defina eh, qué postura es la que finalmente se plasme en ley, eh, creo que eso también es bueno, eso enriquece, y estamos a, en toda la apertura para también entrar al debate en todo lo que se venga presentando en los próximos tres años, amigo.
0: Rafael Micalco Coméndez es diputado local electo por el Partido de Acción Nacional y también, eh, Rafa, tú eres un militante del PAN de muchos años, ya has sido dirigente estatal del partido y este año el PAN tendrá un proceso interno para la selección. Tú has dicho que a ti te interesa eh, pues volver a dirigir a tu partido. Platícanos de, de esto y platícanos también de los llamados a la unidad. ¿Tu posición rompe la unidad o...? suma a la unidad en un ejercicio democrático como acostumbran los panistas.
8: Bueno, efectivamente en este recorrido del estado buscando eh, pues llegar bien con propuestas a quizás algunos temas importantes a la legislatura. Pues indiscutiblemente también los panistas pues traen ese tema eh, que los inquieta quisieran saber algunos de ellos si vamos a participar o no. Otros nos piden también que participemos, Este, ya nos conoce también desde muchos años. Estamos, eh, bueno, ya tomé una decisión respecto del tema, decisión que eh, tendré que necesariamente darla una vez que la la, la convocatoria sea publicada sí. en próximas semanas, hasta entonces daremos a conocer si participamos o no, por también por sanidad, por prudencia, creo que, hay que hacer todas las cosas de manera adecuada y como marca nuestra normatividad. Sin embargo, sí creo sí creo que el reto que tenemos enfrente, que es el 2024, que no es un reto del PAN exclusivamente, es un reto de la sociedad. El PAN somos un vehículo de la sociedad con el que podemos finalmente eh, cambiar el rostro, cambiar el rumbo de este país, el que está llevando este país. Y es por eso la importancia de que tengamos y empecemos a, a tomar buenas decisiones. Una de esas decisiones importantes en el caso de Puebla es la dirigencia estatal, indiscutiblemente creo que el perfil de esa dirigencia debe ser un perfil que cubra unas características básicas como son experiencia, como son eh, unión, eh, generar unión entre panistas, como es eh, tener la fortaleza de poder soportar las presiones internas y externas que tengamos en su momento en el tema de definición de candidaturas. Y también, finalmente, la próxima diligencia tiene que pensar en la militancia. La militancia hoy por hoy reclama atención, reclama ser escuchados y creo que esa es una de las características principales que deba tener esa, esa diligencia estatal.
0: Pues, Rafa, mi calco, yo creo que tú vas a continuar. Si no los permites, estos micrófonos siguen abiertos para poder platicar en otros momentos... Eh, antes y ya cuando seas diputado y ya cuando venga también la convocatoria para conocer ya tu decisión final al respecto. Por lo pronto, tu partido reclama, quieren los panistas ser escuchados, quieren ser atendidos, quieren tener representación con sus dirigentes, por lo que entiendo, y también sin duda, pues el trabajo obliga a todos a sumarse, ¿no? Porque este, finalmente eso tienen los panistas. Puede haber voces, puede haber diferencias, pero al final salen unidos. Sí, la, la vaya. para el 2024 tenemos que estar todos. Cada uno en su lugar, cada uno en su pinchera, pero tenemos que
8: estar todos. El tema de la unidad es importantísimo. Eh, finalmente, eh, mis intervenciones, mis participaciones en el municipio, mis visitas, yo no hablo mal de nadie, yo hablo de circunstancias, yo hablo de hechos, yo hablo de proyectos, y este y bueno, eso genera también eh, unidad. Finalmente, creo que eh, si, si hubiera competencia, que creo que sí, para el tema de la diligencia estatal, creo que este eh, eh, pues es válido que haya competencia, es más, qué bueno que hay competencia. Eh, un, algo que yo celebro es que esta decisión la van a tomar 19.500 militantes que tenemos en todo el Estado, va a ser a través del voto secreto y directo de cada uno de ellos. Ellos son los que nos van a evaluar si es que en mi caso me registrara, Tomábamos la decisión, aunque ya está tomada, la daremos con esto más adelante. Pero finalmente yo celebro esa democracia. Sí, estoy seguro que va a haber más de dos candidatos, más de un candidato, Este finalmente... Y los militantes saben conocen la trayectoria de cada uno de los panistas de los diversos estatales y serán ellos quienes tomen la mejor decisión. Eso creo que es un es un ejercicio que siempre hemos hecho en el PAN, al que no le tenemos miedo y pues bueno, ya se generará el debate, las propuestas y con el resultado que sea este, estaremos construyendo todos en la trinchera que nos toque el 2024 de manera unida, este, amigo.
0: Rafael Miquel Coméndez, diputado local electo por el Partido Acción Nacional. Como siempre, un gusto saludarte y te mando un fuerte abrazo.
8: Muchas gracias. Gracias por el espacio, por la oportunidad de comunicarme con tu auditorio. Buenas tardes a todos. En este momento me encuentro ya en camino a un municipio de la Mixteca. Estamos recorriendo el Estado, estamos trabajando. Tengan la certeza los panistas de que este proceso va a salir bien vamos a estar unidos y vamos a salir fuertes a construir nuestro partido para estar listos con la sociedad a eh, pues lograr el objetivo del 2024 todos
0: juntos. Gracias, amigo. Gracias, muy buenas tardes. Y bueno. pas pasando a otros temas, le comento que la presidenta de la Cámara de la Industria Restaurantera, Olga Méndez, pidió a sus compañeros restauranteros que elaboren los chiles en hogada de la forma tradicional y no por ahorrarse algunos pesos ...se pierda la tradición. Te escuchamos, Alma Méndez.
3: La presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Olga Méndez Juárez... ...hizo el llamado a restauranteros que elaboran el chile en hogada a revisar la receta original... ...ya que a veces por economizar se realizan otras versiones de dicha receta... ...como ponerle yogur o crema al platillo. Consideró que en Puebla se debe hacer honor a este platillo, que se conoce a nivel nacional como internacional y vendiéndolo de forma correcta para las personas que lo buscan cada año. Finalmente mencionó que ha acudido a otras entidades a posicionar el chile en nogada, donde se percató que las personas lo preparan en una versión diferente a la de la receta original, pues ellos no lo preparan con el equilibrio de las frutas y carne, donde se encontró un relleno más cargado a esta carne, con poca fruta y muy poca presencia de nuez.
0: Bueno, ese no es chile en nogada, ¿eh? un chile en nogada debe tener equilibrio entre la fruta, la carne, el capeado y por supuesto la salsa de nuez, que es la nogada. Si no lleva salsa de nuez y le ponen crema o le ponen yogur, pues aquello es otra cosa, pero no es chile en nogada. Estamos de acuerdo con Olga Méndez y vamos ahora con mi compañera Aure Navarro para que nos comente todo listo para el tema de la consulta popular del próximo domingo, Aure.
5: Tras haberse declarado el INE listo para la realización de la consulta popular para este 1 de agosto, los pues militantes de Morena están utilizando ya sus redes sociales para convocar a los poblanos a salir a votar y romper el abstencionismo. A dos días de que se tenga ese ejercicio, el líder nacional de Morena, Mario Delgado, asistió ya un plan B de promover ante el Congreso de la Unión la formación de una comisión de la verdad para enjuiciar a los priistas Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo y Enrique Peña Nieto, así como al expresidente, a los expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. Esto en caso de no alcanzar dijo el 40% que se requiere para validar así el proceso popular. Escuchemos.
2: Felipe Calderón se robó la presidencia de la República y para tratar de legitimarse inició una guerra contra el narco que costó miles de de vidas y sumió a nuestro país en una espiral de sangre y violencia. Este primero de agosto, tú tienes la oportunidad de ejercer tu derecho a la consulta popular y decidir que se juzgue a los expresidentes. Participa
5: mientras la consulta popular genera todo tipo de reacciones, pues ya a favor o en contra, pues el Instituto Nacional Electoral mantiene habilitado el sitio mx para que los ciudadanos localicen así la dirección de las mesas receptoras donde podrán acudir a votar, si es que así lo deciden, pues este domingo, primero de agosto, Fernando.
0: Hay que recordar, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, la posibilidad, tienen que llevar su credencial de lector. se están uniendo, no son las casillas de antes, porque son menos mesas receptoras, pero se pueden encontrar en la plataforma del INE sin ningún problema. Muchas gracias, Aure.
5: Gracias, buenas tardes.
0: Vamos con Silvino Cuate para que nos cuente por qué en Puebla se va a seguir el decreto que ayer anunció el presidente López Obrador para dejar en libertad a muchas personas de la tercera edad y también gente que haya sido primo delincuente o que tenga o no haya sentencia en delitos federales. Te escuchamos, Silvino.
4: Comentarte que después de que el presidente Andrés Manuel, el informó que firmaría un decreto para liberar antes de de septiembre a presos de penales federales que en más de 10 años no han recibido sentencia, el gobernador Miguel Rosa Huerta dijo que no hay reclusiones federales, pero seis delincuentes federales en cárceles estatales y serían alrededor de mil los que obtendrían su libertad. Además, Rosa Huerta indicó que en Puebla las personas privadas de su libertad procesadas por delitos no graves y que tengan 10 años de sentencia también serán liberadas con una previa revisión de su expediente. Dijo que ese tipo de aprehensiones en Puebla no deben de existir porque ningún delincuente o presunto delincuente sujeto a proceso por delito no grave está detenido pues solo se encuentra en sujeto a medidas cautelares. Por ello instruyó a la licenciada Patricia Orlate Córdoba, directora de la defensoría decisiones del gobierno del Estado para que realice junto con la Dirección de Sanciones de la Secretaría de Gobernación y pidan al acceso a los expedientes al Poder Judicial y la opinión de la Fiscalía General del Estado para que en
0: caso de que los delincuentes no sean castigados por delitos menores, mayores, perdón, puedan obtener su libertad. La información. Muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 51. Lo de hoy
2: es estar bien informado. No te desconectes.
1: En breve regresamos. Regresamos. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Contrata el nuevo paquete de Megacable para tu empresa Con internet ilimitado y dos líneas de teléfono fijo Para que siempre estés conectado juntos a un superprecio. precio Va de Megacable Empresas Siempre adelante contigo 33 96 90 0090, Tarifa promocional Dale a tu Nissan calidad y durabilidad Aprovecha un 15% de descuento en todas las refacciones Value Advantage. Solo en tu distribuidor autorizado Nissan. Nissan. Válido al 30 de septiembre de 2021. Consulta términos y condiciones en nissan.com.mx
0: Soy más, más alcohólico que drogadicto, pero
1: ya el último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija.
7: Los fines de semana son de Coppel Aprovecha hasta 20% de descuento en aires acondicionados De las marcas Mirage, LG, Mave y Midea Hasta 30% de descuento en ventiladores y coolers de las mejores marcas Utiliza tu crédito Coppel para aprovechar estas promociones en tienda y en coppel.com Mejora tu vida, Coppel Válido al 1 de agosto Consulta productos participantes en tienda y coppel.com
1: En Gáser Atlántico nos comprometemos contigo Llevamos tu pedido pesado hasta tu hogar con nota física y digital Asegurándote el peso completo Y si no pesan tu tanque el contenido es gratis en tu próxima compra Recuerda que también tenemos para ti el azulito seguro y rendidor Encuéntralo en tu tiendita o punto de venta más cercano Pedidos al 271-747-0707 Gas del Atlántico
2: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto Arriba el telón El show está
0: por comenzar Claudia Cisneros, todos los viernes está con nosotros y siempre, siempre con buenas notas del espectáculo. Cuéntanos, cuéntanos de el, el concierto de Arjona.
5: ¿Qué tal, Fernando, amigos del auditorio? Un saludo a todos ustedes. Bueno, pues recordarás, Fernando, que comentamos previamente el concierto del cantautor guatemalteco, perdón, Ricardo Arjona, que se llevó a cabo el sábado 10 de abril desde la antigua Guatemala. Gracias al éxito de este concierto que está considerado el más visto de toda ibeno vía stream, bueno, pues ahora estas canciones tan icónicas de Arjona son llevadas a un álbum, el cual ya se puede disfrutar en todas las plataformas digitales. Y de verdad que vale la pena, porque en lo particular yo que vi el concierto, pues nos llevó Ricardo a otra atmósfera en Antigua Guatemala, y ahora por lo menos podemos recrear esa música con esa sensibilidad que estuvo exponiendo en cada uno de los temas en este concierto, Fernando.
0: Oye, así es que entonces ya lo podemos ya lo podemos bajar, hecho a la antigua, ¿no? Es, el, el re, es un gran, gran espectáculo, show de Ricardo Arjona.
5: Así es, sí, y ya está disponible en todas las plataformas digitales. Así que los fans de Arjona y el público en general, no se lo pierdan porque de verdad que van a pasar más de dos horas, pero con lo mejor de su música
0: y en un ambiente único. Muy bien. Oye, ¿y qué hay en, el, en los cines este fin de semana? Pues entran muy muy buenas producciones, una
5: de las películas también esperadas es Jungle Cruise, que es de acción y aventura que está inspirada en la atracción homónima de Disneyland y bueno, pues esta película de Disney vamos a ver pues la aventura, ¿no? de de eh, un hombre que pues tiene un barco y que va a ir al Amazonas con una doctora Descubrir un árbol que es muy poderoso y que puede salvar vidas, pero obviamente, pues vamos a encontrarnos con muchísimos obstáculos. Estos obstáculos se pueden representar con muy buenos sí. efectos especiales en donde puede disfrutar toda la familia. Vamos a ver las actuaciones de Nelly Bronx, entre otras, como la protagónica de esta película. Pero si lo que les gusta es la comedia, no se pierdan la última estafa con Robert De Niro, en donde, bueno, pues él está endeudado con el jefe de la mafia, que es Morgan Freeman, y bueno, pues van a fingir una película para cobrar un seguro, pero también bueno tenemos otra buena opción que es un amor memorable, una producción de Reino Unido, donde vamos a ver a una pareja, en donde bueno, pues están, una de ellos está diagnosticado con Alzheimer y vamos a verlos en su fase terminal. Tres mm. muy buenas opciones que entran al cine, además de todas las demás producciones que continúan en cartelera, Fernando.
0: Oye, se oye muy bien, todas las películas que nos comentas, Claudia, ¿qué nos vas a regalar?
5: Claro que sí, pues es viernes de regalar, así que nuestros amigos de Cinépolis, Centro, Sur, Agua Santa, como siempre, consintiendo a nuestros seguidores, mándenos un mensajito al 22 22 38 18 11, tenemos cinco pases dobles para que disfruten de estas películas que acabamos de mencionar y de toda la cartelera de Cinépolis, Centro, Sur, Agua
0: Muchas gracias, Claudia.
5: Bonita tarde a todos.
0: Vamos con mi compañera Carolina Galindo, Aguajotzingo, Caro, te escuchamos.
5: Fernando, buenas tardes. Comentarte que durante la madrugada de hoy, tres sujetos armados atracaron al vigilante de una empresa dedicada al cuidado del medio ambiente y la recolección de basura que se ubica en el corredor industrial que Quetzalcóatl de Huejotzingo. A pesar de que se montó un operativo para poder ubicarlos, no pudieron dar con ellos y con las dos unidades de esta empresa denominada Red Ambiental.
0: Mira, en la noche y la madrugada los asaltaron. Gracias, Caro. Paola Roche, tenemos unos segundos, pero te escuchamos. ¿Estás en Atlisco? ¿Paola? No, no está Paola Roche. ¿Luz María? Tampoco. Bueno, le informo que Paola Roche nos comenta que eh, se continúa con los trabajos en la plazuela de la danza, esto en el cerro de San Miguel, en Atlisco, y es que ha, ha tenido. Grandes avances y descubrimientos, entre ellos se localizaron al menos cuatro cuerpos, tres de niños menores de edad y uno más de un adulto que fueron cremados, así como las primeras bases de lo que era la plazuela de la danza. Y en otras no noticias, eh, bueno, en San Gabriel, Chilá, que encuentran a una persona que estaba ordeñando, llevaba gasolina robada que había ordeñado de los ductos, esto allá en la zona de Atlixco. Gracias por estar con nosotros, es viernes, el próximo domingo hay consulta. Usted sabe si quiere ir o no ir, no es obligatorio, pero si usted quiere decir sí o no a que se juzguen a los expresidentes de la República, está en usted la decisión. Por otra parte, mmm, sepa que hay ley seca en Puebla, pero no hay ley seca en la Ciudad de México. Ojo, nada más, para que sepa usted que cada autoridad estatal decide qué es lo que va a hacer. Por lo pronto, vamos a cuidarnos. Nos encontramos el lunes a las 2 y recuerde que estamos en la plataforma www.lodoy.com.mx. Hasta el lunes, gracias.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.